2: Beleggers zijn geschrokken van de winstwaarschuwing van Post.nl. De pakketbezorger zag het aandeel met ruim 12% dalen gisteren. En een beleggingsapps zien de omzet verdampen nu angstige beleggers minder handelen. Dat er meer bespreek ik in het beleggerspanel. En daarin zit de Thijs Knaap, de Chief Economist bij APG. En Martijn Rosemüller, head of viewer bij Van Eck. Welkom. Goedemiddag. Dank je. Met uiteraard. Uh,
1: Eerst jullie laatste transactie. En Martijn, jij hebt iets mede te delen. Oeh, nou, ik heb in het verleden wel eens vaker verteld... dat ik een klein stukje van mijn portefeuille, meestal zo'n zo 3%, uh, keer aan crypto. En uh, nou, ik heb in het verleden wel eens met succes kunnen vertellen... dat ik dat stukje moest afbouwen omdat het uh, door succes te hard groeide. Nou, inmiddels is het door uh, wat minder succes te hard gedaald. Dus ik heb wat, uh, wat bijgekocht, wel in de vorm van een uh, breed gespreide crypto-noot... die dus in meerdere coins tegelijk belegt.
2: En toch even die 3%, want dat is dan voor jou een heilige grens, 3% van de portefeuille... dan kan je nooit al te hard het schip ingaan... maar ook nooit al te hard juichen. Maar hoe moeilijk is dat op het moment dat die koers zo volatiel is... en je je misschien toch kunt
1: laten verleiden... om heel snel te verkopen of bij te kopen... Ja, dat is verschrikkelijk moeilijk. Ik ben uh, natuurlijk... Ik zie mezelf echt als professional en iemand die vooral met ratio handelt. Maar ook in dit geval wordt af en toe de psychologie achter het beleggen... mij wel eens te machtig. Maar ik, ik weet me altijd redelijk goed aan die strategie te houden. En je moet je voorstellen, ik, ik ga niet zeg maar, iedere tiende procent uh, uh, herwegen. He, dat, dat doe ik echt als er zeg maar, een procent te veel of een procent te weinig in zit. En dan valt het nog wel mee, zelfs in die volatiele crypto. Ja, ja zo, hij is heel volatiel. Hè? Zeker als je kijkt naar de afgelopen
2: dagen, weken. Dit is dus een uitgelezen moment... om om in te stappen, bij te kopen?
1: Nou, het leuke is dat, uh, ik zeg altijd... Ik, ik weet nooit wanneer het uitgelezen moment is... maar door me wel steeds aan die uh, nee, ja, grenzen te houden... en als het dus omlaag gaat wat bij te kopen... en als het omhoog gaat weer iets te verkopen... hoef ik ook niet precies te weten wat er gaat gebeuren... maar maak ik gewoon gebruik van ja, wat de markt uh, dicteert. Thijs, wat is jouw of jullie laatste transactie?
0: Dat is iets heel anders, Thomas. Ja, dit is wel een heel ander verhaal. Uh, we hebben geïnvesteerd uh, samen met een aantal andere vermogensbeheerders in een uh, platform. Ja, wat is nou weer een platform? Nou, eigenlijk een, een soort database waarin je kan opzoeken welke bedrijven bijdragen aan de zogenaamde Sustainable Development Goals. Uh, misschien kennen ze wel, de uh, Verenigde Naties hebben er 17 geformuleerd. Je kan er bijna niet tegen zijn. Geen armoede, geen honger. Uh, nou, dat platform dat, dat hebben we in 2020 opgericht. En het nieuwe nieuws is dat er zich steeds meer gebruikers melden. De laatste is een hele grote, namelijk BlackRock, een van de grootste vermogensbeheerders in de wereld. En uh, daarom kunnen we nu uh, melden dat het vermogen van gebruikers van het ja, platform... Dat gaat, dan omhoog. <laughs> dat gaat heel hard omhoog. Dat zit nu boven de 10 biljoen. Nou, Zoek maar eens op, dat is heel veel geld. Um, maar het, het, is, het is ook goed nieuws, want er is... Uh, dat weet je misschien wel, heel veel financiële uh, informatie over bedrijven uh, te krijgen. Dat wordt allemaal gestandardiseerd. En dat zit bijvoorbeeld op Bloomberg. Maar het is best wel een uitdaging om uh, niet financiële kenmerken van uh, bedrijven boven water te krijgen. Ze is ook niet altijd in het Belang van de bedrijven om daar heel helder over te zijn... En veel van onze beleggers, onze pensioenfonds, hebben toch de wens... om bijvoorbeeld een bepaald streefpercentage te beleggen... wat dan bijdraagt aan die development goals. En daar hadden we dus dat platform voor opgericht in 2020... samen met wat andere vermogensbeheerders... een Australisch en Canadees fonds en ook onze collega's uit Zeist. En die doen iets heel moois. Dat is echt prachtig om te zien. Want die bekijken de bedrijven en wat ze publiceren... met een systeem van kunstmatige intelligentie. En die beoordelen dan of het bedrijf iets doet aan die sustainable development... Dus er zijn bijna 9000 bedrijven die worden continu gemonitord en het systeem zegt dan: ja, nee, dit, is, dit draagt bij aan. Een... Dus het kan er ook toe leiden dat BlackRock zegt: wij dachten dat dit bedrijf goed in onze portefeuille paste, maar eigenlijk moeten we dat heroverwegen. Ja, dat is het doel van de, van, van de database, om inderdaad beleggingsinformatie op die manier. Want
2: bij BlackRock te weet je natuurlijk dat dit ook speelt. Hè? Ach, ja. we vinden het allemaal heel belangrijk en dan ga je nog eens dat dieper in die portefeuille duiken en dan kom je toch nog allerlei bedrijven tegen waarvan je denkt: hè, ja. hoe is dit nou te verenigen met die doelen van de Verenigde
0: Naties? Het is ontzettend moeilijk om daar uh, per bedrijf een heel ja, helder oordeel over te hebben. Nou, wij denken dat we hiermee uh, daaraan bijdragen. Thijs, ik moet het toch nog even vragen zonder er urenlang bij stil te staan.
2: Maar ABP en APG zijn voortdurend in het nieuws. Uh, ABP is jullie grootste klant, hè? Ja. Vorige week in het nieuws vanwege de uitgekeerde miljardenbonussen aan private equity. Uh, ook tot verrassing van de topman van ABP. Die zegt, nou, we kunnen dit eigenlijk niet zo goed meer uitleggen. Er moet onderzoek volgen. Misschien moeten we het in de toekomst toch anders doen. APG uh, doet de beleggingen voor ABP. Ja. En dit is ook niet van gisteren, hè. dit speelt al langer: in hoeverre pensioenfondsen nu met private equity in
0: zee moeten gaan. Kort jouw opvatting. Ja, dus dat is heel goed dat je dat zegt. Ik werk voor de uitvoerder APG. Wij beheren het geld voor ABP en we krijgen onze opdrachten van van ABP. Dus ik ik ja ik hoor deze klachten van ABP aan en ja wat ze eigenlijk willen is kijk nog eens kritisch naar de kosten en, en dat vind ik niet zo gek. Dat doen we eigenlijk voortdurend. Hè. We zijn een beheerder van pensioengeld. Uh, we willen maximale pensioenwaarde genereren en dat kan je doen door hoge rendement te halen. Maar je moet ook zorgen dat je dat niet te duur doet. Nou, dat doen we meestal heel goed. Hè. Als je kijkt naar de verschillende categorieën die we beheren, dan zijn we Vaak goedkoper dan de markt, uh, in ieder geval niet duurder... En, um het enige probleem is dan, als je dan bij private equity kijkt, dan is de markt ook al heel duur. Hè? Daar betaal je heel veel geld om je, gel om je vermogen te laten beheren. De zogenaamde 22-regel. Dus uh, 2% sowieso en 20% van de winst. Nou, als je dat optelt, vorig jaar is er 14 miljard euro verdiend met, uh, met private equity. En dan, dat is dan, daar komen dan kosten van uh, 3 miljard uh, bij kijken. Die zijn er al af trouwens, bij die 14 miljard. Dat is nog steeds heel veel verdiend. Uh, maar die kosten die zijn enorm hoog. En dat is, ja, voor ABP is dat een. Uh, een pijnpunt die vraagt zich af, kan dat niet goedkoper? Uh, en daarin gaan wij ze ja, adviseren, ondersteunen. De, de vraag of dat niet goedkoper kan, zullen we zo goed mogelijk proberen te beantwoorden. Maar je hebt het wel opgevat als een klacht aan jullie adres. Nou ja, uh, dus de uitvoering die er nu is, daar voelt het, het vond zich niet, uh, niet happy bij. En ja, we, we, onze taak is dan om te laten zien wat de, wat de afweging hier is. Dus in kaart te brengen wat de consequenties zijn als je het anders zou doen. Meteen heb jij nog een korte reactie?
1: Ja, kijk, ik denk op zich dat er niet zo heel veel mis is met hoge kosten... als er ook hoge rendementen zijn. Het grote probleem met hoge kosten is dat ze voor een deel natuurlijk doorlopen... ook als die rendementen er niet zijn. En dat met name dat stukje profit share, die, die 20 ja, als die nou ook eens in een soort share terug zou komen... dan zou het misschien wat eerlijker worden. Maar goed, dat is heel moeilijk. Dus misschien ligt er gewoon in die, in die private equity sector nog wel een, een opportunity... voor een partij die het nou ja, op een andere manier wil aanpakken, kostentechnisch. We laten het hierbij voor nu.
2: We gaan naar het aandeel van pakket- en postbezorger PostNL. Dat is hard onderuit gegaan afgelopen maandag. Uh, namelijk na het bekendmaken van de kwartaalcijfers... en het aankondigen van de winstwaarschuwing. ging er 12 van af. En Herna Verhagen, de topvrouw van PostNL... somde gisteren in de ochtendspits op BNR al op waar het allemaal aan lag.
1: Je hebt natuurlijk sowieso wat minder pakketten... omdat we vorig jaar nog veel coronapakketten hadden... want ja. toen zaten we nog in een lockdown. Uh -huh. Maar nu zien we... Wereldwijde onzekerheid gewoon op de economie. Ja. Door de strenge lockdowns in China zien we best wel een grote onderbreking... van de, van de, ja, van de ketens uit, uit, met spulletjes die uit China en Azië komen. We zien inflatie, verhoogde brandstofkosten. En we zien ook gewoon dat consumenten hun geld op dit moment anders besteden.
2: Wat een lijst, Martijn. Ja, aan uh, potentiële risico's, aan zaken die ook niet uh, zomaar volgende week zijn opgelost... Um, zijn ze desondanks wat hard afgestraft? Een winstwaarschuwing, maar daar blijft wel winst over. Daar gaat nu 12 van af. Wordt er nou vooral gekeken naar het sentiment op de beurs? Of is er echt heel veel mis tussen aanhalingstekens met PostNL?
1: Nou, ten eerste denk ik dat hè, de, de vergelijkingen met de recordjaren... Hè, die zijn natuurlijk misschien een beetje oneerlijk. Hè, misschien zou je het lijntje iets moeten afvlakken... En, en, en ook iets verder terugkijken en dan naar een gemiddelde kijken. Dan valt het nog wel mee, denk ik. Um, maar ja, goed, er is natuurlijk wel veel aan de hand. Ik denk alleen wel dat met name de onrust die nu op de beurs heerst... Hè, die mensen extra zenuwachtig maakt, die zorgt wel voor een versterking... van die beweging die anders ook sowieso naar beneden was gegaan. Hè, maar of het dan ook zo hard gegaan was, dat is wel de vraag.
2: Heel veel coronawinnaars gaan uh, om verschillende redenen naar beneden. De streamingdiensten, de maaltijdbezorgers hebben nu een post- en pakketbezorger. Uh, is dat nou omdat er gebleken is dat hun businessmodel eigenlijk niet structureel uh, top kan blijven draaien? En dat er dus ook echt pieken en dalen zijn?
0: Ik denk dat er geen enkel bedrijf is wat structureel top kan blijven draaien. Uh, Thomas. Dus dat, uh, dat, dat zal nou, maar wel. Je waar moet me niet zo uit een droom melden, merk ik. Ja, ja nee, maar ik, ik, wat je wel ziet, is denk ik dat er op dit moment een verandering van het economisch regime aan de hand is. Dus hè, we zaten in een situatie waarin er heel veel uh, monetaire steun was. Uh, we hadden lockdowns. En ja, nu zitten we ineens in een situatie met inflatie, stijgende rente. Uh, de andere problemen. Nou, de, de, het bedrijf wat het in het ene regime goed doet, doet het in het andere regime slecht. Dat is niet zo raar. Uh, de, de vraag die je dan als belegger hebt, tenminste een brede belegger zoals ik zelf... is, ja, gaat het met alle bedrijven slecht? Uh, hey, is het, hoe is het gemiddelde? En daarvan, tot mijn grote opluchting kon ik constateren... dat het gemiddelde eigenlijk best goed is. Dus met PostNL gaat het slecht, en een aantal andere bedrijven ook met veer andere bedrijven gaat het goed. En als je het allemaal optelt, ja, dan is het met de bedrijven nog niet zo... dat je zegt, van, nou, het gaat nu de afgrond in en alles loopt. Uh, maar de bedrijven lag. die uh, heel veel mensen
2: aan het werk hebben... die hebben waarschijnlijk dan ook te maken met mensen die meer loon willen... omdat die ja. inflatie stijgt en zo haakt alles in elkaar. Uh, want dat wordt natuurlijk een serieuze uitdaging. De post is heel erg efficiënt georganiseerd, om het maar netjes uit te drukken. Uh, als het allemaal duurder wordt, dan blijft er natuurlijk minder van je marge over.
0: Ja, helemaal correct. Dus de bedrijven... Kijk, waarom zijn bedrijven uh, verschillend? Waarom doet de een het goed en de ander het slecht? Ja, dat is omdat ze verschillende uh, blootstellingen hebben aan die risico's. Dus als je veel uh, brandstof gebruikt... als je veel goedkope arbeid gebruikt... Nou, dan heb je twee keer voor je kiezen in deze tijd. En ik vrees, vrees dat dat voor personeel op dit moment het geval is. Andere bedrijven die, uh, die heel goed prijsstijgingen door kunnen rekenen... en die, uh, die je kan ze wel verzinnen, die doen het dan weer beter. Uh, ja, dat is, uh, dat is inderdaad uh, het regime wat erachter zit. een zware wissel, die opgelopen personeelskosten op veel bedrijven?
1: Nou ja, zeker de arbeidsintensieve bedrijven die merken dat natuurlijk. Uh, maar goed, uiteindelijk is dit natuurlijk een prachtig voorbeeld... van hoe je he, door de tijd heen... Paat hebt van het gespreid beleggen. En dus niet alleen in één sector zitten of in één regio of in één assetclass. Maar inderdaad uh, veel breder gespreid. Bedrijven die het uh, twee jaar geleden heel goed gingen doen vanwege corona. en dus nu wat worden afgestraft. Uh, ja, die zijn er zeker. Maar je ziet ook het omgekeerde. Bedrijven die twee jaar geleden opeens heel slecht gingen draaien. Hè, denk aan uh, de, de reisbranche. Um, uh, ja, die, die doen het nu opeens weer een stukje beter. Dus ja, hè, waar uh, voor de één het scenario dat zich nu ontvouwt wat negatief is... is veranderd voor de anderen weer positief. Maar moet je dan dus ook in die slechte tijden... Hè? jij bent iemand van de
2: discipline, hebben we net gehoord... blijven ja. vasthouden aan reisbedrijven... ook al ziet de toekomst er tijdens die coronapandemie dramatisch uit?
1: Ja, eigenlijk wel. Want als je zeg maar, het voorbeeld wat ik net uh, vertelde over, over crypto's... loslaat op dit scenario... dan zou je dus uh, één, twee jaar geleden... Uh, hè, wat moeten hebben bijgekocht toen al die uh, reisbedrijven werden afgestraft. En misschien wat moeten hebben verkocht in die bedrijven... zoals PostNL die het heel goed deden. Nou ja, en dan zou je dus dat nu omgekeerd moeten doen. En wellicht dat dat dan een, een goede trade zou zijn geweest. We gaan naar het uh, tweede deel van dit panel. heeft wel iets te maken met uh, de sfeer op de beurs.
0: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: Thijs Knaap en Martijn Rozemuller zijn mijn gasten in het beleggerspanel. En uiteraard kunnen ook wij niet om het rentebesluit van de FED heen. Vijftig basispunten erbij maakte de voorzitter van de FED, Jerome Powell, vorige week bekend. En de sfeer leek er eigenlijk nog best wel goed in te zitten. Het leek voor een deel ook wel ingeprijsd. En toen kwam er toch een klap. Uh, tenminste, de beurs, de financiële markten raakte toch enigszins van slag. kwam beweging in, naar beneden, wel te bestaan. Thijs, snap jij dat dat dan toch door gaat
0: werken? Ik vind, ik vind het heel lastig om de dag-tot-dag -dag beweging van de beurs uh, te verklaren. Maar ik vind het niet gek dat als de rente verhoogd wordt... dat de beurs dan uh, negatief reageert. Nee, nee, nee maar dus, het, uh, het, het
2: leek wel mee te vallen. Want
0: uh, die vijf basispunten, het, ja. daar hadden we het al uitvoerig over gehad. Zelfs ja, op deze uh, plek. Nee, dat is waar. Dus, en ik geloof dat het verhaal toen ook was van, nou, het had er ook 75 kunnen zijn. Dus dit valt eigenlijk nog mee. Dus dat er initiële opluchting was. Euh, wat dan de volgende dag weer minder wordt. En sindsdien eigenlijk alleen nog maar slechter geworden is. Dus wat we nu feitelijk zien is dat er, ja, de rente wordt verhoogd. De beurs reageert negatief. Nou, dat vind ik niet zo gek. Um, ik denk dat het ook komt omdat we weten dat het niet bij uh, juni blijft. Hè. Er zijn nog vergaderingen in juli, september, november, december. En als alles klopt, dan staan we eind dit jaar bijna op 3% procent, uh, beleidsrente bij de FED. Nou, dat is wel echt wat anders dan ongeveer nul, wat we de afgelopen jaren gehad hebben. Dus ja, dat heeft een impact. Maar goed, eh, nogmaals dan
2: de, de, de loop der dingen. Het lijkt mee te vallen, dan vindt er toch een daling plaats. En sindsdien is het ook niet heel veel beter geworden. Waarom eh, is het zo lastig om de sfeer er weer een beetje in
0: te krijgen? <laughs> ja, dat is eh, niet de taak van de centrale bank, weten we. Die haalt de, de punchball weg, zoals het spreekwoord luidt. Nou, er is best wel vaak gezegd dat de centrale bank ook kennelijk
2: toch vrij veel oog heeft voor het belang van de financiële markt ja. en de rust op de financiële markt. Ja, maar dat was Die tijd is voorbij.
0: Dat, is een, dat was een, een tijd waarin de inflatie nog netjes uh, onder de twee zat. En ik denk dat op dit moment uh, de, de, de FED en ook de andere centrale banken... eigenlijk maar één idee hebben. En dat is stop die inflatie zo snel mogelijk. Dus daar gaat de redding niet vandaan komen. Ik denk dat het, wat het nieuws verder bederft... is dat er uh, toch ook wel ja, negatief nieuws is over de economie. En we hadden het net over bedrijven waarvan we kunnen zien... van: nou ja, daar, daar valt het nog wel mee. Hè. Niet alle winsten gaan omlaag. Gemiddeld genomen is het eigenlijk best wel redelijk. Maar je kan ook zien aankomen, we hebben een oorlog... Uh, er, er is in China een lockdown. Nou ja, je kent alle uh, verhalen. En dat kan zomaar ertoe leiden dat het toch uh, vrij snel uh, minder gaat. En dan is het risico natuurlijk dat die centrale banken die de economie aan het afremmen zijn, uh, dat doen in een situatie waarin de economie eigenlijk zelf ook al aan het afremmen is, en dat je dan te ver gaat. En als dat gebeurt, ja, dan heb je een recessie. Dat vinden beleggers helemaal niet leuk. Uh, Martijn,
2: over de edele kunst van het herbalanceren. Misschien moet er ook wel iets veranderen in de verhouding tussen aandelen en obligaties. De, deze renteverhogingen nu nog in Amerika, de ECB neemt iets meer tijd, omdat er ook wel belangen zijn van zuidelijke lidstaten... staan die bepaald te springen om een renteverhoging. Maar gaat dat nou, denk ik nog iets ook concreet veranderen in jouw portefeuille?
1: Uh, nou ja, één ding heeft het al een beetje veranderd. Ik ben over het algemeen een, een echte lange termijn belegger en niet zo bezig met timing. En als ik wat liquiditeiten uh, heb, dan beleg ik die over het algemeen vrij snel. Ik ben nu voor het eerst uh, sinds lange tijd in een positie... dat ik redelijk wat cash aanhoud. En dat is toch wel een beetje met de gedachte van... hé, hey, toch even kijken wat er gaat gebeuren. Zowel met de rente, op de beurs, uh, Rusland, Oekraïne... Voor mij persoonlijk als belegger zijn er nu even iets te veel onzekerheden... om, om zomaar rukzigloos uh, nou ja, hè, weer al mijn cash te gaan beleggen. En heb ik dus voor het eerst ja, een cashpositie. Maar cash levert er ook niks op. Nee, sterker nog, daar moet nog ik zelfs niet, een klein beetje iets voor betalen. Nou, maar dat wel, zie ja. ik dan op dit moment maar even als een verzekeringspremie. Dat is
2: toch nog wel wat. Want de afgelopen twee, drie jaar was hier het motto... er is geen alternatief. Je moet wel gaan beleggen. En nu neem je op de koop toe dat cash aanhouden geld kost. Maar liever dat...
1: Ja, kijk, ik, ik heb uh, dan altijd in mijn achterhoofd de uitspraak van Warren Buffett. Hè, die cash heel mooi definieerde als een eeuwigdurende optie op alles. Um, dus ja, die heb ik nu eigenlijk in positie. En wat ik, hoe ik die optie ga uitoefenen, ja, dat moet de komende weken, maanden blijken. Uiteindelijk hè, moet het geld natuurlijk wel aan het werk worden gezet. Want uh, negatieve rente blijven betalen, doe ik liever niet. Alhoewel ook daarvoor geldt, als die rentes alsmaar worden verhoogd... gaat ook die negatieve spaarrente wellicht eraf. Ja.
0: Ja. Ik werd uh, begin dit jaar gebeld door jullie collega's hier bij het FD in dit gebouw. En die, toen ging de markt net iets naar beneden en die zei... Wat kan je nou doen als belegger als, als de markt naar beneden gaat? En toen zei ik, nou, je kan je geld op een spaarrekening zetten. Nou, hoongelach was mijn deel. Dat was echt, da dat was het domste wat je kon doen. Maar het, wat misschien wel uh, belangrijk is in deze markt... is dat de, de correlatie tussen uh, vastrentende beleggingen... dus obligaties en aandelen, die is positief geworden. En dat, ja. dat klinkt positief, maar dat is het niet. Want dat betekent dat ze allebei tegelijk naar beneden gaan... Uh, op het moment dat er slecht nieuws is. Dat hebben we heel lang niet gezien. En dat heeft ermee te maken dat we nu in zo'n regime zitten... daar kom ik weer met het regime, waarin inflatie een grote rol speelt. En dan opeens ja, is die automatische balancering in je portefeuille... aandelen omhoog, obligaties omlaag of andersom... die is er niet meer. En dan wordt het heel lastig om iets te vinden wat je wel beschermt. En hoeveel speelruimte heb jij bijvoorbeeld met APG? Want uh, jullie beleggingsbeleid zijn allerlei voorwaarden verbonden. Uh, kun jij nu zeggen, nou, we gaan vol in het een... en wat minder in het ander? Of? Dat is heel lastig. Ja. En dat komt vooral omdat we zo groot zijn. En dat, dat als je wat wil veranderen. ben je heel lang bezig om de positie op of af te bouwen. Dus eigenlijk had je er al klaar voor moeten zijn. Nou ja, het goede nieuws is dat we dat min of meer waren. Want de dekkingsgraden van pensioenfondsen gaan hard omhoog. Ja, dan moeten we het dan toch want, uh, ja. want hier staat natuurlijk iemand met, met daar toch dubbele gevoelens over, lijkt mij zo. Ja, dat is waar. Want kijk, de dekkingsgraad is niets minder dan hoeveel geld heb je uh, in je vermogen zitten. Gedeeld door hoeveel moet je hebben om de pensioenen te kunnen betalen. Nou, die zijn allebei in beweging. En wel allebei naar beneden. En dan is het zo dat je uiteindelijk dan een hogere dekkingsgraad hebt. Maar dat komt uh, niet omdat je meer geld verdient... maar omdat uh, de, de verplichtingen, zoals we dat noemen, sneller duurder worden. Uh, dat is in zoverre goed nieuws dat die, uh, die lage dekkingsgraad... er heel lang voor gezorgd heeft dat pensioenen niet konden indexeren. Nou, daar komt nu wat verlichting in ieder geval. Hè. De, 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 de indicator gaat de goede kant op. En, uh, maar tegelijkertijd als belegger... ja, dan sta je toch wel een beetje met verdriet te kijken... naar de euro's die de deur uitlopen.
2: We gaan naar de beleggingsapps, want die merken het ook. Brokers proberen koortsachtig om de omzet alsnog op peil te houden. Nu beleggers minder risico nemen of zelfs helemaal stoppen. Uh, dus is er nu voor de Giro en Bucks nog altijd uh, ja, de weg naar de lange termijn beleggingen. En dat dan via zo'n app. Ja Martijn, ik kijk ook even naar jou, maar er zijn toch al honderden en één mogelijkheden om op een andere manier voor de lange termijn geld opzij te zetten of te beleggen. Denk je dat uh, er nog een serieuze kans is dat ook de Giro en Bucks toch voornamelijk bekend van dagelijks handelen of misschien nog wel per uur handelen, dat die een deuk in een pakje boter kunnen slaan?
1: Uh, ja, dat denk ik eigenlijk wel. <coughs> ik denk namelijk dat uh, ze hebben één ding hebben ze goed gedaan de afgelopen jaren... en dat is op de een of andere manier een jonge generatie interesseren in de beurs... En ik zeg bewust niet interesseren in beleggen... want dat pretendeerden ze in het begin nog wel... maar dat was eigenlijk wat mij betreft niet waar. Ze interesseerden die mensen in de beurs... in het snelle geld, in, in speculeren. Nou, die groep heeft inmiddels geleerd... dat er uh, ook niet te zijn in het spel... en dat uh, speculeren ook wel eens tot uh, verlies leidt. Dus die groep wordt nu een beetje nou ja, afgeremd en, en terughoudend. Op het moment dat ze die groep... Uh, op de juiste manier weten te overtuigen... dat uh, saai beleggen voor de lange termijn ook iets oplevert... Nou ja, dan zouden ze daar inderdaad best eens wat uh, succes mee kunnen. Kunnen de... ze daar dan ook iets mee verdienen?
2: Want het, het gaat toch ook op basis <tus> van transacties? En voor de lange termijn heb je nou eenmaal wat minder transacties
1: nodig. Hè? Je hebt discipline nodig. Ja. Helemaal waar, dus daar zullen ze zichzelf een beetje opnieuw moeten uitvinden. Bijvoorbeeld door een soort service fee... of, of een abonnementsbedrag in rekening te brengen. Dat zal een stuk minder zijn dan uh, ze kunnen verdienen... als iemand uh, tien transacties per week doet. Maar uh, het is wel, als het goed is, uh, veel stickier. Het, het geld is, is, is uh, veel langduriger dan uh, bij hen. En uh, ander bijkomend voordeel, het geld wordt als het goed is ook steeds meer. En terwijl bij al die speculatieve transacties... het geld over het algemeen minder wordt. Denk jij dat er een andere toekomst is weggelegd voor dit soort apps, Thijs?
0: Nee, ik, ik denk dat uh, dit heel goed gezien is. Dus de transacties uh, die zijn best wel duur. En de, dus de belangrijke les die de, de nieuwe generatie nu leert is: je hoeft niet altijd te handelen. Ik heb het hier vaker gezegd: dat is vaak helemaal geen goed idee. Uh, blijf nou gewoon even zitten op je positie en dan uh, gaat het vaak vanzelf wel goed. Maar ja, dat is voor die brokers niet, uh, niet heel geweldig. Uh, die fees die je dan zou kunnen uh, verdienen. door uh, ja, een langere tijd iets vast te houden, die zitten met name bij de, bij de aanbieders, denk ik, van ja, waar je dan in handelt. Dus als je een indexfondsen handelt of in beleggingsfondsen. daar zit het vaak die fee al ingebouwd. Ja, dan moeten die brokers dat zelf ook gaan aanbieden. Ik weet niet of ze daar heel goed in zijn. Dus dat, uh, dat is een, een, lastig, uh, een lastig iets. Je kan ook proberen mensen te verleiden om meer transacties te doen. Maar daarvoor zeg ik nu vast, doe het niet. En, en stel dat er echt een grotere groep stopt... verandert dat dan toch
2: nog iets op, uh, op de beurs... Hè? Die korte termijn handelaars of speculanten in de woorden van, van Martijn als die nu zeggen nou, het wordt allemaal te riskant, blijkbaar kan ik ook wat mee verliezen, mij niet gezien.
0: Gaan we die nog missen in het grotere geheel of niet? Nou, we weten dat de afgelopen jaren die, die retailbeleggers zoals ze heten, enorme invloed hebben gehad. Ja. Die hebben enorme invloed gehad op een paar ja, aandelen waar dan de aandacht met name naartoe ging. Nou, we kennen ze nog wel uh, GameStop. In de, de meme Amerika. stocks. De meme stocks, ja, Tesla. En ja, als je daar met een, met een paar duizend man bent, dan kan je best een duik in een pakje boten slaan op de hele hele grote markt, is dan de vraag hoe groot die toevloed uh, geweest is... en hoe belangrijk dat uh, dat geweest is. Dat vind ik heel lastig in te schatten. Het is ook wel weer interessant om te zien... als het nu minder mensen worden of we dat gaan merken. Uh, het, ja, ik denk dat het, toch, uh, dat het toch goed is. Ik ben het wel met Martijn eens. De, de, de toevloed van nieuwe beleggers is altijd goed voor de beurs. en Mensen brengen hun eigen informatie en eigen inzichten mee. Hoe meer, hoe beter, hoe efficiënter de beurs werkt. Dus ik hoop dat ze blijven.
2: Bedankt voor jullie inzichten het afgelopen half uur. Thijs Knaap, chief economist bij APG en Martijn Rozemerder... Head of Europe bij Van Eck. Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum. De aanbieder van vastgoedfondsen voor particulieren. Straks gaan we het hebben over de gevolgen van de hoge gasprijzen... voor de
1: tuinbouw.